0: Selbst
1: drei. Ist mir sowas von egal. Kölner Kinder, der Podcast für Mütter und Väter
0: ohne Gedöns.
1: Bei uns gibt es das ungeschminkte Familienleben aufs Ohr.
0: Hör auf zu meckern.
1: Und vom Ohr geht's direkt ins Herz.
0: Ich hab dich lieb.
1: Richtig auch. Wir sprechen über alles, was Familienleben ausmacht.
0: Ob in Köln oder anderswo. Ganz ideal.
1: Hallo, ich bin Nadja. Die Zeiten, in denen wir diesen Podcast starten, sind echt verrückt. Meine Familie und ich haben gerade die Quarantäne unseres Sohnes hinter uns gebracht. Quarantäne. Wir hatten tausend Fragen im Kopf. Wie kriegen wir das gewuppt? Was ist, wenn das Kind sich angesteckt hat? Sind 14 Tage Quarantäne wirklich nötig? So wie uns geht es gerade vielen Eltern. Einige von ihnen kommen zu Dr. Anselm Bönt.
0: Wenn ein Kind kommt und krank ist, dann ist sie eigentlich die erste Frage, sollte sein, ist es was Schlimmes und kriegen wir es hin, wird es wieder gesund, wie auch immer. Und ganz viele Eltern fragen eben, wie lange dauert es. Was dramatisch angestiegen ist, auch schon im Sommer war das abzusehen, ist dieser enorme Beratungsbedarf für einen hartgesottenen, wissenschaftsorientierten Mediziner ist es schwer, alle Informationen relativ schnell auch sich zu besorgen.
1: Dr. Anselm Bönte, er ist Kinderarzt in Köln-Weiden und kümmert sich dort seit 15 Jahren mit seinem Team um die vielfältigen medizinischen Anliegen von Kindern und Jugendlichen. Als Kinderarzt versorgt er außerdem die Einrichtung Kinderhaus Köln. Das ist ein Haus für schwerstbehinderte, beatmete Kinder, die intensiv pflegebedürftig sind. Diese Kinder trifft die Corona-Krise besonders hart, sagt er. Ich treffe Dr. Anselm Bönte an einem Freitagnachmittag in seiner Praxis, nachdem auch die letzten Patienten gegangen sind. Herr Dr. Bönte, hallo, hallo. und danke, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Kinderärzte hatten ja auch in Köln... Schon vor Monaten Alarm geschlagen, weil sie ähm, gesagt haben, wenn der Herbst und der Winter kommt, wenn die Grippewelle kommt, äh, dass sie dann einfach ähm, große Sorge vor einem enormen Ansturm auf ihre Praxen hatten.
0: Mhm.
1: Jetzt sind wir mitten in der zweiten Welle, die, die viel befürchtete zweite Welle. Was ist heute los bei Ihnen in der Praxis? Haben sich diese Befürchtungen, sind, sie, sind die Befürchtungen eingetreten?
0: Also, ich sehe überhaupt keine Veränderung gegenüber den anderen Jahren typischen Infekte, die, die es immer gibt, durch die Kita und durch die Grundschulen vielleicht auch. Aber die Leute, die stellen sich anders vor. Das heißt, sie, sie kommen eher, sie haben Angst vor Schnupfen, sie sind sensibler, sie verbinden alle Infektionszeichen natürlich mit Corona. Und ähm, was dramatisch angestiegen ist, auch schon im Sommer war das abzusehen, ist dieser enorme Beratungsbedarf. Also ich glaube, das kann jeder Kinderarzt, oder auch jeder Allgemeinmediziner sowieso auch bestätigen, dass wir uns den Mund reden, dass wir über Corona, über Quarantäne, über Kontakte, über Ansteckungen, Inkubationszeit und so weiter. Das heißt, es gibt sehr
1: viele Unsicherheiten bei
0: den Eltern? Oder? Enorm, hm. enorm. Was glauben Sie, woran das liegt? Ja, ich glaube, dass einfach die Frequenz der neuen Informationen enorm hoch ist. Also selbst für einen hartgesottenen, ähm, wissenschaftsorientierten Mediziner ist es schwer, alle Informationen relativ schnell auch sich zu besorgen. Wobei man auch nochmal Unterscheidungsschlägen... Ähm, wobei man unterscheiden muss, was sind seriöse Informationen, was nicht ne? und das hatte schon eine sehr hohe Taktfrequenz.
1: Ja. Also klar, Sie sagten es jetzt gerade, bei den Eltern gibt es natürlich viele Unsicherheiten, es gibt ähm, gerade jetzt derzeit natürlich viele neue Regelungen, Vorgaben, aber Sie sagten es jetzt gerade, für Sie als Kinderarzt ist es natürlich auch so, äh, dass Sie damit zurechtkommen müssen, dass es immer wieder Anpassungen und neue Vorgaben gibt. Ähm, was heißt das so konkret für Ihren Praxisalter? Wie, wie gehen Sie damit um?
0: Wir trennen die Sprechstunden, wir haben gesunde Kinder, wir haben die Vorsorge, wir haben Impfungen. Wir machen dann einen Cut, am besten dann so, dass die Praxis kurz auf ähm, ganz menschenleer ist. haben so eine kleine Desinfektionsrunde und dann kommen die Krankenkinder und bei dann äh, ziehen wir uns unter Umständen auch um, mit den Handschuhen. wir ziehen äh, Handschuhe an. Wir haben kontinuierlich sowohl in der ersten, also in der zweiten Sprechstunde FFP-Masken auf. Und zum Ende dieser Infektionssprechstunde laden wir dann eventuell auch nochmal Kinder ein, die, ich sage mal, ein erhöhtes Corona-Risiko haben. Also zum Beispiel gibt es seit ähm, einigen Wochen das Problem, dass ja viele in Quarantäne sind und dann doch Symptome haben. Und ähm, diese Kinder dürfen ja das Haus nicht verlassen und trotzdem vorteile ist ja auch, wenn sie krank sind, in die Praxis zu kommen, um dann eben auch ähm, unter Umständen einen Abstrich machen zu können und die kommen dann ganz zum Schluss der Sprechstunde. Mhm. Also das ist jetzt ganz konkret. Ähm, wir versuchen eben wenig Leute zu sein in, in, in den Behandlungszimmern. Wir sagen den Eltern, dass sie nur mit einer Begleitperson kommen sollen und die Geschwisterkinder auch möglichst, wenn es geht, zu Hause lassen sollen oder im Wartezimmer lassen sollen und wenn wir dann in der Sprechstunde sind sowohl in der einen als auch in der anderen dann müssen wir doch häufig über ähm, den normalen Beratungsbedarf hinaus ähm, über das Thema Corona sprechen und es gibt immer wieder Fragen immer wieder Fragen die sich natürlich sehr stark auch wiederholen aus unserer Sicht wiederholen ähm, und die ich sag mal, der, der, der Redebedarf und auch natürlich dann die Terminlänge wird dann verändert sich und ähm, es gibt einfach für die Eltern sehr, sehr viele Dinge zu verstehen und wie gesagt, die, die Frequenz, wie sich, wie sich die ganzen Informationen ändern, sind sehr hoch. Es sind zum Teil sehr komplizierte Dinge, die auch ein Laie dann eben nicht verstehen. Es gibt ähm, immer wieder neue Gesetze, neue Verordnungen, wo wir nachgefragt werden, wo wir sicher nicht die ersten Ansprechpartner sind, aber wo wir natürlich auch versuchen, den Eltern das ähm, darzustellen. Ich glaube, wir haben schon auch die Rolle eines Familienarztes, also die Eltern fragen natürlich nicht wegen ihrer Kinder, sondern fragen, wenn Oma, Opa dabei ist oder ähm, Fragen bezüglich Kita oder Schulen und ähm, Fragen auch, und das ist auch ein Riesenthema, eben bezüglich auch der Grunderkrankung der Kinder. Es gibt ja sehr viele Kinder, ich glaube, das ist gar nicht so bewusst vielen so bewusst, die nicht im Thema drin sind. Es gibt unheimlich viele chronisch kranke Kinder, also bestimmt 25, 30 Prozent chronisch kranke Was Kinder. Ist das, dann für also, das, das ist das äh, normale Asthma oder der, der, die Allergien oder die, ähm, ich sag mal, ähm, üblichen Beschwerdebilder, Neurodermitis oder so, die aber gar nicht bei der Corona-Infektion so im Vordergrund stehen, sondern wir haben einen großen Anteil an neurologisch kranken Kindern, an Kindern, die Behinderungen haben und einen enormen Anteil auch an Kindern, die ähm, psychiatrisch erkrankt sind und die eben, denke ich, so im Alltag gar nicht so auffallen, aber unter den jetzigen Bedingungen ähm, eben dann doch ähm, ja im Gespräch mit den Eltern viele Fragen aufwerfen. Also wenn es wenn, zum Beispiel in der Schule dazu kommt, dass es ein Homeschooling gibt, ähm, wenn es Kontaktbeschränkungen gibt, wenn ähm, es ja, soziale Kontakte sowieso, wenn der Inklusionshelfer krank wird oder Ähnliches. Also es gibt ganz viele Dinge, die damit auch reinspielen. Das ist irgendwie ähm, lustig, weil ich ja eine Vorsorge mache und mit vier Jahren beispielsweise und dann frage ich die Kinder, nach, wie ist es? Und gucke aufs Geburtstag und sehe oh, der ist ja jetzt gerade vier geworden. Wie hast du denn deinen Geburtstag gefeiert? Erzähl mal. Und dann in dem Moment beiße ich mir auf die Zehen und dann ja. Mist, der hat ja im November Geburtstag gehabt. Was soll der Arme jetzt sagen? Ne? und äh, Also Meistens sind die dann so keck und sagen auch, ja, ich habe meinen besten Freund eingeladen, das war toll, ja, oder? War ich tatsächlich ja, ja. auch. die Kinder
1: können damit besser umgehen, als man denkt. Mein Sohn ja. hat gerade ähm, ja, das Pech, dass er sein letztes Kita-Jahr hatte, dass er das lang ersehnte Vorschulkind war, als, als Corona ja. auf dem Peak war damals im März. Und dann ist natürlich alles ausgefallen, auch dass er sich das ganze Jahr gefreut hatte. Dann kam der Abschluss in der Kita, der eigentlich nicht stattgefunden hat. Dann kam die Einschulung. Und ich versuche mir auch immer zu sagen, eigentlich ist es wahrscheinlich auch eher, ich glaube, mir fällt es schwerer als mein Kind manchmal. So, den Eindruck habe ich manchmal.
0: Ja, also ich glaube, im, im Vordergrund in, bei diesen Beratungen stehen natürlich auf jeden Fall nicht die Fragen der Kinder, sondern die Fragen der Eltern. Und die Sorgen bei den Eltern sind viel größer als der, bei den Kindern. Also das ist vielleicht sogar bei den ähm, Eltern der gesunden Kinder und nicht bei den kranken Kindern. Ne? Also das heißt, ähm, natürlich haben Eltern kranker Kinder schon viele Erfahrungen mit irgendwelchen Einschränkungen gehabt und Corona ist eins davon vielleicht auch, aber ähm, es, es sind, sind die Fragen der gesunden Kinder und der gesunden Eltern, mhm. die sich doch auch häufig dann auch zu Unrecht, denke ich, ähm, große, große Sorge haben und große Angst haben. Mhm. Weil, es, weil es häufig ja auch um die persönliche Angst geht. Ne? Es geht um die persönliche Angst, dass sie selber krank werden, dass das Kind krank wird, dass das Kind in Quarantäne muss und so weiter. Und da, denke ich, braucht man gar nicht so große Angst zu haben, weil ja ähm, die Kinder auch weitgehend verschont bleiben, zumindest mhm. was jetzt die Erkrankung und mhm. die Beschwerden angeht.
1: Sie erwähnen jetzt gerade das Thema Quarantäne. Also mhm. in meinem persönlichen Umfeld bekomme ich zum Beispiel gerade mit, dass viele Kinder in Quarantäne ähm, sind oder müssen, weil es eben positiv getestete Kinder in der Schule oder in der Kita gab. Ähm, das kann ich auch aus eigener Erfahrung schon äh, berichten. Ähm, dann heißt es ja erstmal für das Kind 14 Tage zu Hause bleiben. Für die Eltern bedeutet das natürlich oft eine mittelschwere Katastrophe, weil man einfach ähm, erstmal sehen muss, wie man sich organisiert, weil man vielleicht auch, ja, weil man arbeiten muss und, und ähm, sich da vielleicht auch nicht, nicht so gut arrangieren kann mit dem Partner. Ähm, für wie sinnvoll halten Sie denn die Quarantäneregelung für Kinder?
0: Ja. Ist das so allgemein also, gefragt? Äh, ähm. Nö, nee, das ist nicht allgemein gefragt, aber ich muss natürlich schon irgendwo in den allgemeinen Empfehlungen bleiben. Ich kann jetzt nicht mich hier hinstellen und sagen, Quarantäne ist Quatsch bei Kindern. Erstmal stimmt das, glaube ich, nicht und ich äh, glaube da äh, wir haben ja irgendein Problem zu verstehen was für eine Rolle die Kinder bei der Corona spielen ja. bei der Corona Infektion spielen was wir wissen ist dass die Kinder wenn sie Corona haben seltener oder man kann auch sagen viel seltener krank werden mhm. viele viele Kinder sind asymptomatisch haben also gar keine Beschwerden wenn sie Beschwerden haben haben sie leichte Beschwerden wir haben nur Einzelfälle von Kindern krank werden und bei diesen Einzelfällen, die krank werden und vor allem bei denen, die signifikant oder schwer krank werden, haben wir viele Kinder mit einer schweren Grunderkrankung auch. Dass ein gesundes Kind krank wird, auch das gibt es in sehr geringen Einzelfällen sicherlich mal. Das ist aber absolute Ausnahme und ähm, das, das steht glaube ich schon einigermaßen fest. Aber was sie für eine Bedeutung in der Übertragung haben, da ist das letzte Wort noch gar nicht gesprochen. Und ich glaube, je mehr Untersuchungen es gibt, desto sicherer kann man vielleicht sagen, je jünger die Kinder sind, desto seltener gibt es ähm, Übertragungen. Man denkt, dass so ab 12, 14 Jahre ähm, diese, die Jugendlichen ähnlich wie Menschen anstecken können, so <lacht> wie ähm, vielleicht der Erwachsene auch. Aber das ist irgendwie sehr kontrovers, wird das immer noch diskutiert. Trotzdem, glaube ich, kann man nicht sich darauf verlassen, indem man sagt, das Kind ist sechs Jahre oder fünf, das überträgt selten an den Erwachsenen, also mh, berücksichtige ich bei den Kindern nicht die üblichen quarantäne -Regeln. Es ist aber auf der anderen Seite auch eine sehr starke extreme Zumutung, je nach sozialen Bedingungen auch, denke ich, für die Kinder ähm, und für die, für die Eltern, auf jeden Fall, weil es ja in den ähm, konkreten Beschreibungen heißt, dass man das Haus auch nicht verlassen darf. Ja. Und das ist, denke ich, vielleicht kann man das in irgendeiner Form, also offiziell darf man auch nicht mehr in den Garten gehen, der möglicherweise uneinsehbar ist und äh, wo man auch keinen Kontakt mit anderen hat. Und die Quarantäne ist auf 14 Tage eben angesetzt. Vielleicht ist es auch zu lang, vielleicht kann man das auch verkürzen. Also ich glaube schon, dass man das überlegen kann. Vielleicht kann man auch eine Kombination von einer kürzeren Quarantäne mit ähm, dann einem negativen Abstrich kombinieren am Ende der Quarantänezeit. Das wird ja auch alles überlegt, glaube ich. Mhm. Aber die Quarantäne kann ich jetzt nicht, ähm, ich sag mal so, außer Kraft setzen und sagen, mhm. nee, bei dem Kind brauchst du es nicht zu so machen, ist halb so schlimm. Hinsichtlich des Kindes selbst, ja klar, das wird nicht krank oder es wird leicht krank. Aber es kann eben dann doch mal die Oma ähm, anstecken oder ähm, beim Einkaufen irgendwelche älteren Passanten. Und das darf auch aus meiner ähm, äh, Ansicht nicht riskiert werden.
1: Okay. Der Impfstoff kommt ja allerdings erstmal nur für Erwachsene. Mhm. Ähm, weil Studien mit Kindern noch nicht abgeschlossen sind, weil es die einfach noch nicht äh, gibt. Mhm. Ähm, viele Kinderärzte raten ja jetzt, die Kinder gegen Grippe impfen zu lassen. Ähm, auch weil jeden Winter viele Kinder wegen der Grippe stationär behandelt werden müssen. Ähm, deshalb sagt ja der Bundesgesundheitsminister aktuell, dass das ähm, Gesundheitssystem eine, eine Grippewelle in Zeiten der Pandemie nur stark verkraften würde, äh, nur schwer verkraften würde. Ähm, wie, ist das, wie stellt sich das aus Ihrer Sicht? Da soll man seine Kinder gegen die Grippe impfen lassen? Und wenn ja, ab welchem Alter?
0: Also die Grippe kennen wir ja doch viel genauer als die Corona-Infektion jetzt bei Kindern. Mhm. Die Grippe wird definitiv äh, die Influenza wird von Kindern schon multipliziert, verbreitet. Sie breitet sich in Kindergärten, in Schulen aus und geht dann mit dem Kind in die Familie und zu den ähm, älteren und ähm, älteren Erwachsenen und die, diese können auch schwerwiegend krank werden. Auch Kinder können bei der Grippe schwerwiegend erkranken und ich kenne jetzt da keine aktuellen Zahlen zu, aber ich würde schon mal denken, dass äh, Kinder häufiger schwerwiegender erkranken können bei der Grippe als bei der Corona-Infektion. Und ähm, deshalb ist es in gewissen Konstellationen ja, sinnvoll, auch sein Kind gegenüber Grippe zu impfen. Wobei ich sagen muss, man muss nicht jedes gesunde Kind gegenüber Grippe impfen. Diese ähm, Idee, die Kinder großzügig gegenüber Grippe ähm, impfen zu lassen, war eine Empfehlung glaube ich aus einem ähm, Kreis der pädiatrischen Infektiologen mit der Idee eben das Gesundheitssystem zu schonen ähm, ob das aufgeht das kann ich ja überhaupt nicht sagen ähm, der Gesundheitsminister hat sich dem angeschlossen, aber das RKI das ist ja immer noch die Behörde die doch mehr zu sagen hat, würde ich sagen, als oder, oder wissenschaftlicher aufgestellt als die Meinung des Gesundheitsministers, hat eigentlich keine andere Empfehlung gegeben, als sie vorher schon war. Also wir haben ähm, schon die Aufklärung zu betreiben und sagen, ja, es gibt einen Grippeimpfstoff. Ich empfehle sie auch bei gewissen Erkrankungen, Grunderkrankungen bei den Kindern. Ich finde auch, man kann darüber nachdenken, wenn man ein sehr kleines Frühgeborenes hat, die Geschwisterkindergrippe impfen zu lassen oder sich selbst als Erwachsener. Und ich glaube, auch wenn der große Wunsch der Eltern besteht, sein Kind aus welchen Gründen auch immer impfen zu lassen, dann würde ich mich auch nicht dagegen jetzt stellen. Aber ich würde das jetzt nicht aktiv bewerben oder auch als gesundheitlichen Gründen nicht unbedingt als, als wichtig empfinden. Also ich
1: mit meinen zwei gesunden Jungs wäre jetzt nicht, oder die wären jetzt nicht, den uns würden sie nicht empfehlen.
0: Ähm, also ich sage dann immer machen so, machen. wenn sie wirklich ähm, eine maximale Sicherheit haben wollen, dann ist das natürlich eine Überlegung wert. Und wenn sie ähm, sehr viele Kontakte haben, ist es vielleicht eine Idee, wenn die Kinder krank, eine Grunderkrankung haben, das haben sie jetzt nicht, Gott sei Dank, dann ist es eine Idee. Aber ich würde sie nie dazu drängen. Mhm. Ähm, Im Übrigen weiß es keiner, wie die Grippewelle ausfällt. Vielleicht fällt sie auch anders aus wegen Corona, weil wir natürlich uns ja alle schützen, durch die Masken schützen. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass wir vielleicht sogar weniger Grippefälle nicht durch die Impfungen bekommen, vielleicht auch ein bisschen, aber wegen der ähm, Vorsichtsmaßnahmen.
1: Zu dem Thema interessiert mich noch eine andere Frage. Es das heißt ja, dass Infekte bei Kleinkindern wichtig für das Immunsystem sind, mhm. weil eben ähm, die Infekte das Immunsystem darauf vorbereiten, wie sie ähm, in Zukunft mit Krankheitserregern umgehen ähm, können. Jetzt ist es ja normalerweise so, das kenne ich äh, von meinen Kindern, so im Herbst geht es los und dann jagt eigentlich eine Erkältung ein Infekt den nächsten. Ähm, durch die ganzen Schutzmaßnahmen kommt es ja jetzt eigentlich zu weniger von diesen Infekten, diesen harmlosen Infekten. Ähm, wenn ich jetzt meine Kinder nehme als Beispiel, die waren seit März ähm, nicht mehr krank. Und ähm, ja, was bedeutet das für das Immunsystem der Kinder? Muss man sich da Sorgen machen?
0: Also ich glaube nicht, dass man sich Sorgen machen braucht. Erstmal kann man sich ja auch freuen. Ach, nicht du, gerade, ich bin total sie, äh, Das äh, ist also viel viel freundlich, freundlich, nicht
1: so eine lange Phase, in der ich arbeite. Aber
0: ähm, <lacht> man ist da gegenüber dann auch solchen gesunden Phasen skeptisch. Und ich glaube, erstmal gibt es ja auch so Prozesse bei Kindern, bei Menschen, bei Kindern dann sicherlich mehr. So eine, ja, da gibt es einen alten Begriff, stille Feihung heißt der. Man setzt sich mit Erregern so oder so auseinander, auch wenn ein Kind nicht krank wird. Ne? Das Kind nimmt mir auch mal. Die Hand in den Mund, an der Hand sind auch Erreger und. Die sind ja
1: immer eins abwaschen. Ja ja, ja, genau.
0: aber, ja natürlich, das stimmt, das ist ein Argument, aber trotzdem, sie ist ja nicht steril dann häufig ja. und ähm, das Kind kann, das Immunsystem wird eigentlich permanent. Ähm, bzw provoziert und hat immer ständig Prozesse, die laufen, aber sicherlich in gesunden Momenten oder in infektfreien Momenten weniger als bei den Infekten. Ich glaube, Kinder holen das dann wieder auf. Also das wäre jetzt die
1: nächste Frage. Muss ich, mir jetzt, muss ich jetzt Angst haben, dass quasi mein Kind erstmal, wenn das alles vorbei ist, <lacht> noch mehr Infekte mitnimmt, weil es einfach so viele ausgelassen hat? Ich
0: glaube, da gilt das ähm, alte deutsche, kölsche Sprichwort es ist, wie es ist. Weil sie können es auch nicht ändern. Kann, ja. ja. It could, it could, mhm. ähm, sie können es ja auch nicht ändern. Ich glaube, mhm. es wäre Quatsch zu sagen, wie es ja vor Corona war. Ich glaube, wir machen jetzt mal zwei, drei Monate Kindergartenpause, damit mein Kind nicht krank ist. Das ist, glaube ich, nicht notwendig. Und ähm, ich glaube, genauso wenig muss man sich Sorgen machen, dass die Kinder jetzt erstmal nicht krank sind weil sie sich schützen und weil insgesamt vielleicht die Frequenz an Artenbiss-Infekten geringer ist, die werden das irgendwie wieder aufholen. Das heißt ja nicht, dass sie dann immer wieder quasi als Rebound oder als dass sich das alles in kürzester Zeit wieder aufholt, sondern das wird sich irgendwie verteilen und sie können es ja gar nicht leiten und lenken. Ähm, sondern es wird so sein, wie es ist und das wird alles gut. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass alles gut äh, gehen wird. Und es gibt wie gesagt viele Prozesse, ähm, die wir gar nicht so merken im Immunsystem, wo die Kinder, wo sich das äh, Immunsystem m, trotz ähm, der sichtbaren Gesundheit trotzdem irgendwie aufbaut. Mhm. Also von daher mache ich mir da keine Sorgen drum. Sondern es gibt immer mal wieder Eltern, die kommen und sagen: Wow, endlich mal, jetzt haben wir wirklich mal. Echt drei, vier, fünf Monate ganz gesund. Also, wir hatten noch nicht mal Schnupfen. Ne?
1: Nein, überhaupt keine Erkältung. Und, und darüber
0: sollte man sich erstmal freuen und keine Sorgen machen.
1: Okay. Ähm, in den letzten Wochen wurden ja immer wieder gesundheitliche Bedenken gegen das Maskentragen diskutiert. Ähm, der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte hat auch aktuell etwas veröffentlicht, um. Ähm, um ähm, über die gesundheitliche Unbedenklichkeit aufzuklären. Ähm, erleben Sie das hier auch? Also gibt es Eltern in Ihrer Praxis, die diese Sorgen teilen? Und gibt es vielleicht sogar Eltern, die eine Maskenbefreiung für ihre Kinder äh, wünschen? Wenn ja, was sagen Sie denen?
0: Also das ähm, gibt es immer wieder. Aber es gibt es jetzt nicht ähm, haufenweise, massenweise, sondern das ist vereinzelt. Der Fall, dass Eltern fragen. Erstmal gibt es Kinder, die definitiv keine Maske tragen können. Es gibt Kinder, die eine so schwere Behinderung haben, dass sie nicht die Maske tragen. Es gibt Kinder, die behindert oder psychisch krank oder wie auch immer sind, die die Maske überhaupt nicht tolerieren, obwohl sie sie tragen könnten. Es gibt sicherlich auch wenige Kinder, die aus... Ja, Uh, Organgründen bei Beatmung zum Beispiel. die mhm. ja auch Kinder, die künstlich beatmet sind, also das sind aber Extremfälle, natürlich das auch nicht machen können. Also es gibt schon ganz vielfältige Gründe, wo man auch ganz uh, guten Gewissens den Eltern einen Test schreiben kann, dass es nicht geht, auch wenn man als Arzt denkt, also uh, sorry, das doch eigentlich jeder verstehen, dass dieses Kind keine Maske tragen kann. Ne? Um, aber es gibt vereinzelt auch die Frage bei gesunden Kindern, wo man überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass so eine Anfrage kommt. Und da muss man auch sagen, also, dass das jetzt irgendwie eine Frage ist, die, wo sich die Eltern keine Gedanken machen müssen. Ich glaube auch, dass, ich sag mal, so eine echte Angst, eine richtig begründete Angst bei Eltern, eigentlich da kaum vorliegen kann. Also das ähm, wäre schon eigenartig, weil es für jeden ersichtlich ist, dass das, denke ich, möglich ist. Aber gefragt worden, bin ich das schon gelegentlich und habe das natürlich dann auch abgelehnt, mhm. einen ähm, eine Test zu schreiben.
1: Es wird ja ähm, viel diskutiert über die körperlichen Spätfolgen einer Corona-Infektion, zumindest bei Erwachsenen. Wie ist das eigentlich? mit den seelischen Auswirkungen dieser ganzen Situation für, für Kinder. Also Kinder müssen ja gerade lernen, mit sehr, sehr vielen Einschränkungen zurechtzukommen, die auch ähm, ja, die Nähe zu ihren ähm, Bezugspersonen betreffen. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an Oma oder Opa, die Abstand nehmen oder vielleicht eine Umarmung ablehnen. Ähm, an Kinder, die vielleicht. Kleinkinder, die vielleicht in der Kita nicht mehr so schnell auf den Arm genommen werden können. Ähm, weiß nicht, vielleicht haben Kinder auch Angst um ihre Eltern, um ihre Großeltern. Wie schätzen Sie das ein? Was macht das mit, mit Kindern, diese ganze Situation?
0: Ich hatte jetzt vor, sogar heute, ähm, und irgendwann vor Monaten eine ähnliche Diskussion. Also zwei Eltern, die... Von kleineren Kindern, das eine war so neun Monate, das andere war elf Monate, ähm, kann ich mich ganz gut daran erinnern, weil es ähm, doch eine interessante Frage auch der Eltern war, wo ich in den Raum kam und das Kind hat gefremdet. Das ähm, ist auch bekannt so, mit sechs, sieben Monaten ist es so, dass ähm, Kinder schon auch Angst gegenüber Fremden haben können und so in der Praxis hier, wo vielleicht auch eine gewisse Atmosphäre ist, ähm, können dann Kinder mal auch dann anfangen zu weinen, wenn der Kinderarzt ins, in den Raum kommt. Und bei diesen beiden Fällen war es dann so, dass eben ähm, die Eltern sagten, ja, ist ja auch klar, dass das Kind jetzt fremdet. Ich meine, wir haben kaum Kontakt. Und ähm, mein Sohn oder meine Tochter hat jetzt so wenig äh, Menschen gesehen. Ja, und es ist doch klar, dass sie jetzt vor ihnen, einer der wenigen Menschen, die sie jetzt mal gesehen hat, äh, Angst hat. Und äh, die waren davon überzeugt, dass das eine Folge der Kontaktbeschränkungen ähm, sei und hat eine, halt eine indirekte Folge auch von Corona. Und das glaube ich auf gar keinen Fall, weil das sehe ich nicht. Das kennt jeder Kinderarzt, glaube ich, und das seit Jahrzehnten. Das ist ein ähm, Entwicklungsschritt, den wir sogar sehen wollen. Mhm. Das heißt, das Fremdeln, das Angst haben, das ist ein Entwicklungsschritt, der auch wichtig ist für Kinder und der mit Corona nichts zu tun hat. Ich glaube, diese Kinder, die haben, nehmen keinen Schaden davon. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das Grupp der Kinder mit der Sache unglaublich gut ähm, umgehen kann. Dass die Kinder vielleicht es nicht merken, was um sie herum passiert ab in einem gewissen Alter. Vielleicht das sogar positiv empfinden, weil Mama und Papa mal mehr Zeit haben, weil man eng zusammen ist, weil man plötzlich Spiele auspackt, weil man eine produktive Langeweile hat, wie auch immer. Und ähm, ich glaube, dass äh, ab einem gewissen Alter ein gewisser Pragmatismus auch entsteht. Also ich sehe hier vierjährige Kinder, die ganz stolz ihre Maske tragen, obwohl sie das ja gar nicht mach machen müssen. Mhm. Und echt das super machen und ähm, mir was von irgendwelchen Bändern erzählen, die rot-weiß sind im Kindergarten und die sie überhaupt bloß nicht... Ähm, Brühen dürfen und so weiter, und sie dürfen nur in einem Gebiet spielen. Ach wegen so, Corona. Schwerbänder. Ja, Schwerbänder. Ja, die Absperrbänder. Ja, natürlich. Absperrbänder in irgendwelchen, ähm, wo dann der, 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 das Außengelände vom Kindergarten irgendwie unterteilt wird und, und dann sofort diese Regeln kennen und die sofort mit Corona auch begründen. Ne? Wir haben ja Corona. Ja. Und ähm, also ich glaube, dass ähm, viele Kinder da unheimlich gut mit umgehen. Ich glaube, dass es auch, habe ich mir auch mal überlegt, ob jetzt, wenn eine Mutter viele Maske trägt, ob das Grimassieren, das fehlende Grimassieren, die fehlende Ausdrucksweise im Gesicht vielleicht irgendwie schwierig ist für die Kinder. Das weiß ich, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, dass man natürlich im persönlichen Rahmen zu Hause natürlich immer mehr. So, wir so die Maske auch absetzen, dass das den Kindern reicht. Und wenn ich sehe, im Park sehe, wie viele Mütter im Kinderwagen den Kinderwagen schieben und ähm, eben Musik hören, ja? Also ja, da schirmen die sich ja auch ab, und zwar freiwillig und nicht wegen Corona. Also ich glaube nicht, dass das irgendeinen Schaden macht. Bei vielen Kindern glaube ich, dass das keinen Schaden macht. Und wenn man weitergeht, ähm, bei den Jugendlichen, ich habe eine Tochter, die ist 16, die, also gut, das ist sicher ein gutes Beispiel, weil da, da gibt es sicherlich viele, die auch sehr gelitten haben. Aber ich glaube, die hat das gut gemacht, die hat ist damit umgegangen, die hat das rationell begriffen, die hat gesagt, so, ich gestalte dann meinen ähm, Alltag, als die Schulen geschlossen hatten, so, ich simuliere so ein bisschen den Unterricht und so weiter. Also da gibt es sicherlich auch sehr fitte Jugendliche. Aber, und ein großes Aber, muss man natürlich auch sagen, es gibt unzählige Kinder, die darunter leiden und unzählige Kinder, die auch Schaden davon nehmen können. Insbesondere die psychiatrisch Erkrankten, die Sie mhm. auch schon eben angesprochen haben, die Kinder mit ähm, Defiziten im Lernen, wo ein Homeschooling ja überhaupt nicht funktioniert, wo die Mutter, ich sag mal, ähm, schon damit zufrieden ist, dass er sich irgendwie alleine am... Einem, am Computer oder an der, an der Playstation ähm, beschäftigen kann. Und äh, es gibt unendlich großen sozialen Druck. Und damit meine ich jetzt nicht, dass nicht jeder ein iPad oder ein ähm, Tablet haben muss, um irgendwie Distanzunterricht ähm, hinzukriegen, sondern ich glaube, dass ähm, räumliche Nähe und ähm, ich sag mal auch Aggressivität bei vielen Menschen in kleinen Räumen und dass man sich also irgendwie auch leid sehen kann und irgendwie ja, dass es da enorm viele Probleme gibt, die wir auch gar nicht gut mitkriegen also ich glaube die guten gut situierten Familien, die aufgeklärten so wie es eigentlich immer ist in allen oder vielen Gesundheitsfragen die werden und die, die, die Kinder, die gesund sind keine Grunderkrankung haben die werden da ganz gut durchgehen durch die Krise, aber die anderen wird es besonders hart treffen. Ja, und ich glaube, wenn man ein behindertes Kind hat mit körperlichen, mit seelischen Behinderungen, mit geistigen Behinderungen, dann ist es was ganz anderes, wenn das Kind zu Hause ist, noch als wenn man zwei Kinder hat, mhm. die gesund sind und sich möglicherweise mhm. auch eine Stunde oder zwei am Tag selber auch beschäftigen können. Also, ich glaube, da. Ähm, die, die können richtig darunter leiden und können auch an dieser Krise verzweifeln. Aber das Kind an sich ist eben, glaube ich, ein gesundes Kind, ist, glaube ich, zu vielem fähig und ähm, ist flexibel. Es gibt den Begriff der Resilienz, den, den, die Idee, dass also Kinder mit ähm, Störfaktoren irgendwie immer gut umgehen können, den totalen Katastrophen irgendwie instinktiv ausweichen, eigene Mechanismen entwickeln, gut zu überleben ähm, und doch irgendwie noch was zu lernen und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass das viele Kinder auch betrifft.
1: Da können wir Eltern wahrscheinlich von unseren Kindern noch was lernen. Was raten Sie denn ähm, den Eltern mit all ihren Unsicherheiten? Wie, wie kommt man jetzt gut durch den Winter in dieser, dieser Krisensituation?
0: Ja gut, es ist ja nicht so, man guckt ja nicht nur auf die Kinder, glaube ich, als Eltern, sondern man hat einen eigenen Beruf, die persönliche Beanspruchung ist ja nicht nur, welches Spiel mache ich jetzt heute mit den beiden, sondern wie kriege ich meinen Job, wie kriege ich den Haushalt, wie, wie kommt das Geld rein, wie ähm, kann ich den Kontakt zu meiner kranken Mutter halten und so weiter. Es gibt also für die Eltern glaube ich viele, sehr viele Belastungen wo dann auch unter bestimmten Bedingungen auch ähm, ja, die Kinder auch eine Rolle spielen aber ich glaube ähm, ja, die Belastung ist an sich für Eltern, für junge Familien sehr hoch und ähm, das ist auch schon seit Jahren so und die Krise verschärft das also ich glaube schon, dass ähm, wir das auch als Kinderärzte gut sehen. Also wenn ähm, ein Kind kommt und krank ist, dann ist sie eigentlich, die erste Frage sollte sein, ist es was Schlimmes und kriegen wir das hin, wird es wieder gesund, wie auch immer. Und ganz viele Eltern fragen eben, wie lange dauert es. Ja, kann alles. ich
1: mir absolut vorstellen. Das ist einfach dieser enorme Druck, unter dem man steht, gerade wenn beide berufstätig sind. Natürlich, ja. Kriege ich in meinem Umfeld
0: auch mit. Ja, und vielleicht können wir eben über diese Krise, das ist natürlich was Abstraktes, weil wir mit der Krise noch sehr beschäftigt sind und an den Impfstoff denken und an die Maske denken und Sorge haben, uns selber zu infizieren oder die äh, eigenen Eltern, wie auch immer. Aber wenn wir vielleicht ein bisschen abstrahieren, können wir vielleicht ähm, haben wir vielleicht die Chance, eben, dass wir solche Defizite sehen und äh, vielleicht sie... Wenn es wieder ruhiger ist und wir mehr Möglichkeiten wieder haben, irgendwie Vorsorge treffen können, dass wir doch im Falle von gewissen Beanspruchungen eben dann doch ähm, ja gelernt haben, irgendwie also diese, diese diesen Druck irgendwie runterzunehmen oder irgendwie Strategien zu haben, ähm, eben ja, die Belastungen zu senken. Ich glaube schon, dass es diese ganzen Dinge teilweise gibt. Ich glaube schon, dass man ach was haben wir alles gehört, ne? Dass man die Natur wieder entdeckt, ne? mhm. Wenn man hier im Beethovenpark dann geht, dann ja. gibt es auf immer Verkehrsregeln rechts vor links und Stau und so weiter, weil so viele unterwegs sind, jeder geht spazieren, mhm. vielleicht haben jeder besorgt sich ein Hund plötzlich, <lacht> ja. Ähm ich glaube, Naturerlebnisse können anders wahrgenommen werden. Das gemeinsame Spiel ist wichtig geworden, dass man irgendwie aus der Langeweile, aus Langeweile Situationen kreativ wird. Podcast plötzlich anfängt ist zu hören. Das tatsächlich <lacht> ja. zwar schon
1: viel längere Zeit geplant gewesen, lange vor Corona, aber tatsächlich erst ja. geboren worden. Ähm, Dass man vielleicht ähm, kreativ
0: ist, solche tollen äh, Ideen ähm, in die Welt zu bringen oder eben auch, ähm, ich glaube, die Arbeit zu Hause, diese, ähm, das Homeoffice- dass vielleicht die Arbeitgeber sehen, dass die Produktivität und die Arbeitskraft der Mitarbeiter überhaupt nicht schlechter wird, dass man flexibler in der Arbeitswelt wird und so weiter. Also ich glaube, das alles
1: glaub, in, in mancherlei Hinsicht hat Corona auch einfach Dinge beschleunigt, Prozesse, die sonst viel länger gedauert ja. haben, gerade so im Hinblick auf, auf Arbeitgeber, das flexible Arbeiten. Da passiert, glaube ich, gerade ganz viel. Und, ähm,
0: ja. ja, und man sieht auf einmal die Bedeutung auch, der Schulen, der Kindergärten noch mehr, die Bedeutung dieser Berufe, man äh, bezeichnet sie als, wie, also, äh, wie nennt man das nochmal, ähm, in, in kritischen Bereichen, Berufe, die auch immer wichtig werden, die Krankenschwestern haben eine andere Bedeutung, nur muss man das natürlich dann auch irgendwie umsetzen und sehen, dass wirklich das ähm, für die Zukunft auch dann ähm, ja, eine Änderung auch dann äh, bringt für die hm. Leute.
1: Also halten wir fest, Sie haben nämlich meine Rauschmeißerfrage jetzt beantwortet, schon. Ja. <lacht> was Sie in der Krise Positives ähm, ähm, äh, abgewinnen können. Ja, klar, es gibt natürlich eine ganze, eine ganze Reihe an Chancen, die sich durch die Krise auch hervortun.
0: Ja, also ich glaube, ich würde jetzt diese Krise nie schönreden, weil, ähm, gut, das ist aber jetzt auch nicht mein Thema, ich bin ja Kinderarzt, also ich äh, wirtschaftliche und. und äh, politische extremfolgen wir natürlich auch erleben. aber ich glaube, wenn man sitzt als Historiker und vielleicht auch schon überlegt, was ist nach Corona als zukunftsforscher vielleicht auch dann kann man schon denke ich Aspekte sehen die aus wo wir aus der krise gelernt haben und wo neu gelerntes uns fitter macht für die nächste krise oder, für unseren ganz normalen Alltag. Und ähm, ich glaube, ähm, daran erinnere ich mich auch noch, so ein bisschen im März, April, da wurde immer der Zusammenhalt, auch der Gesellschaft so ein bisschen mhm. proklamiert. Das hat sich geändert, glaube ich. Da ist jetzt ein bisschen, das bröckelt natürlich, weil über die Dauer ähm, kann man sich vielleicht nicht so zusammenreißen und der Applaus von dem Balkon der ja. Ist äh, die Stellung der ganzen Verlochen. Pflege. Der Pflege ähm, genau. Der Und
1: Pflegeberuf ist, ist auch so ein Thema.
0: Ne? Ja, mhm. also man kann natürlich jeder Krise was Gutes abgewinnen, aber naja, erstmal müssen wir da durch.
1: Erstmal müssen wir da durch. Ja. Eine Sache habe ich noch, Herr mhm. Wir fragen jeden Interviewgast am Ende des Gesprächs nach einer Initiative oder einer gemeinnützigen Institution, Organisation für Kinder, mhm. die Sie unseren Hörern besonders ans Herz legen möchten. Und Sie haben uns auch was mitgebracht.
0: Ja, ich habe sogar hier einen Flyer vorliegen und zwar liegt mir das besonders am Herzen, weil ich auch die, ähm, ja, die Gründer, Gründerin der Initiative kenne, ähm, die sich ähm, eben als eine ähm, Initiative sieht, die Familien mit ähm, Kindern mit Behinderung unterstützen möchte. Und es ist äh, gerade auch zu Zeiten von Corona unheimlich wichtig, dass Ach, haben eben Sie jetzt diese. Den Namen? Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, süße Zitronen heißt es. Es ist mhm. ein Elternnetzwerk für Familien. Mit Handicap, so heißt das. Mhm. Und wie gesagt, ich, ähm, es ist ein kleines, kleines äh, kleiner Verein, der ganz unbürokratisch ähm, Familien helfen kann, Eltern helfen kann, Kindern helfen kann, wo ähm, Kinder einfach... Ähm, ja, ein Handicap, so wie sie es selber nennen, mhm. haben. Und diesen Verein würde ich natürlich sehr gerne unterstützen und ihm ans Herz legen.
1: Gut, wir stellen euch den Link zu Süße Zitronen auf unsere Website unter www.kölnerkinder.com. Könnt ihr da noch mehr erfahren. Und ähm, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch, Herr Dr. Bünte. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für die kommenden Wochen und Monate.
0: Ja, vielen Dank Ihnen auch.
1: Vielen Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit für die Kölner Kinder genommen habt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast am besten, bewertet uns und schenkt uns ein Like. Jeden zweiten Freitag im Monat gibt's übrigens eine neue Episode. Wie immer mit interessanten Gästen und Themen, die uns und euch bewegen. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Irgendwo zwischen Schwimmunterricht, Bastelstunde, Hausaufgaben, Playdates und Kissenschlachten.
0: Jetzt ist Schluss! <lacht>